0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Richard Frender, en partenariat avec AXA et InExtenso. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ceoradio.tv, vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine et nous vous en remercions évidemment. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter ceoradio-du-bas-tv. Aujourd'hui c'est d'avenir, nous allons parler l'avenir de la planète et donc de l'homme puisque nous recevons Jean-Pierre Rich, CEO d'origine. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors vous êtes né à Agen, mais vous avez fait une partie de vos études à Besançon, j'ai l'impression que ce pas les mêmes hivers
1: non, ça c'est clair. Quand on, on, on est à Agen on n'imagine pas qu'il fait aussi froid à Besançon qu'il fait. Euh, quand je suis arrivé en, en 83, c'était l'hiver le plus froid de, je pense, des 20 ou 30 dernières années pas en de France. Chance. Et il faisait moins 40 à Mout, qui est à, à 80 km de Besançon. Et dans les rues de Besançon, il faisait moins 25. C'est-à-dire que pendant trois semaines, il y avait de la neige. Et j'ai découvert que les carburateurs des 4L pouvaient geler.
0: Et on parle de réchauffement
1: climatique. <rire> C -dire... Alors, on n'en parlait pas trop pas à l'époque, je ne m'en rendais pas trop compte en tout cas.
0: Alors vous faites un Master of Science en Angleterre, vous passez par les états unis l'Italie, l'Espagne, vous passez chez Usinor Sassilor, Altran. En gros, euh, vous êtes en train à ce moment-là de vous former, la direction d'entreprise, avec plein d'univers différents
1: bah, je me fais plaisir. Euh, je, je, je fais des choses qui me plaisent. Euh, J'avais envie de voyager. J'avais envie de, de, de vivre dans différents pays. Et évidemment, bah, c'est l'Italie, l'Espagne, euh, l'Angleterre, euh, la Belgique. Ça, ça semble très proche, mais enfin c'est des vrais. Différence de culture, différence de manière de travailler. Ça se sent, ça, au quotidien Ah oui, ça se sent. On, on a, en Espagne, par exemple, les, les Français sont très mal, très mal vus, euh, parce que les Espagnols ont euh, peut-être un petit sentiment d'infériorité, ou les, les Français un sentiment de supériorité. Et, et euh, si on arrive avec une, avec une approche, euh, une, un comportement franco-français, on a beaucoup de mal à travailler avec les Espagnols, par exemple.
0: Et avec les États-Unis, par exemple
1: alors, j'ai passé trois mois aux États-Unis à l'université, donc je ne peux pas vraiment dire si euh, la, la, la différence culturelle est, est forte. Ce que j'ai apprécié, c'était euh, le campus américain, mais pas vraiment le travail euh, dans les entreprises.
0: D'accord. Alors, après, vous devenez DG de Ginger, puis Managing Director, comme on dit, chez Lavendel Maasai. Vous créez en 2009 Okavango Energy. Est-ce que c'est une sorte de prise de conscience, Okavango Energy Est-ce que c'est, euh, on va dire, votre,
1: euh, allez, votre préférence alors, moi, aujourd'hui, j'ai je, je, une conviction, mais je l'ai construite petit à petit, je pense, depuis 2009, quand j'ai créé Okawango. Oui. Euh, ma conviction, c'est que les entreprises sont la clé de la lutte contre le réchauffement climatique. Euh, en, en 2009, quand je crée Okawango, je, je commence à pressentir ça, parce que je vois que des, les entreprises s'intéressent à ce sujet-là, et qu'elles ne savent pas trop par quel bout prendre le sujet de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire la réduction de leur consommation énergétique, et que, finalement, très peu d'acteurs sont présents sur ce marché. C'est pour ça que je crée ça, plutôt par, avec une une ambition business, et en me disant ça ne sera pas mal, ça donnera du sens à mon travail de, au quotidien. Euh, depuis, j'ai pris, euh, pris conscience des enjeux et, et je pense que ma maturité sur ces sujets a grandi. On va y revenir justement, parce que ça part, ça part plutôt très fort hein, au Cavango,
0: mais en 2016, suite à des, des difficultés de trésorerie, je crois qu'on peut le dire, vous devez abandonner un peu votre, votre bébé. Euh, la France a, c'est vrai, on le dit en général, encore beaucoup de mal à parler du droit à l'erreur. Euh, ce ouais. que est-ce que ça vous a malgré tout servi de faire des erreurs si on peut parler d'erreurs après tout?
1: Alors c'est vrai, euh, au cas c'était 50% de croissance par an dans les, dans les 8 premières années, donc euh, on était sur une, sur une belle tendance. Et puis 2016, c'est l'anticipation euh, d'un creux du marché euh, qui n'était pas, euh, pas là. Je ne me suis pas rendu compte que, que le marché allait, allait tomber très fort et, et 35 personnes que je payais tous les mois, euh, ben évidemment, c'était des sorties de trésorerie fortes. À la fin de l'année, après avoir tenté deux, deux, deux opérations, d'abord d'introduction um, d'un de nouvel actionnaire et puis après de, de fusion avec notre cabinet, on n'est on finalement pas arrivé à, à trouver de solution et on, on a revendu la, la société en, en redressement judiciaire. C'était un gros coup sur la tête pendant, pendant deux mois, parce que ce n'était pas du tout ce que j'imaginais à la lumière des, des, des années précédentes. Mais c'était en même temps une expérience extraordinaire d'apprentissage. Et très rapidement, en fait je me suis, je me suis orienté en, en disant, finalement, les Américains ils penseraient que c'est une superbe expérience et qu'il qu faut en profiter pour devenir plus fort. Et donc, je suis reparti sur un nouveau projet en me disant, finalement, j'aurais plus de chances de réussir dans le deuxième, parce que j'ai raté le premier. En gros, est-ce qu'il faut se planter pour réussir en tout cas, bah, j'ai hum, eu le privilège ou le, le plaisir de gagner euh, la Palme du Rebond euh, oui, pas euh, rien, hein. 2019 remise par, par euh, la ministre hum, anne Rumacher il y a il y a quelques mois et, et c'était parce que euh, il voulait il voulait symboliser le fait que euh, c'est en le fait de, de se tromper et de, fait de, de, de de commettre des erreurs et de et d'avoir un échec, puisque le mot échec n'est pas facile à dire en français, euh, c'était aussi euh, finalement une, une opportunité de rebondir et de réussir mieux demain. Donc euh, je suis vraiment dans cet état d'esprit aujourd'hui, même si euh, je peux vous dire qu'en euh, fin 2016, quand ça s'est passé, je n'étais pas tout à fait dans cet état d'esprit oui. dans les quelques mois qui ont, qui ont précédé. Ça la... peut se
0: comprendre. Donc du coup, juste après, enfin un petit peu après, vous créez Origine. C'est quoi, Origine
1: L'origine donc on a créé euh, cette société avec deux associés Marco Caputo, Pierre Moran et un troisième associé euh, Lionel Lemou qui est un associé financier. Donc les quatre à démarrer le projet euh, parce qu'on a cette conviction que les entreprises peuvent, peuvent trouver peuvent amener la solution pour le réchauffement climatique et, parce que, et pourquoi Parce que les entreprises c'est 65 de la consommation énergétique mondiale. Euh, c'est aujourd'hui des enjeux climatiques qui sont alignés euh, avec des enjeux de compétitivité des entreprises. Donc on s'est dit, finalement, nous, notre métier, ça va être d'accompagner ces clients euh, par du savoir-faire et par des solutions concrètes pour leur permettre de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et pour leur permettre de baisser leurs coûts énergétiques. Donc l'équipe d'ingénieurs qu'on a recruté, on a développé avec eux quatre expertises. Une première qui est liée à l'efficacité énergétique, c'est-à-dire... Euh, Comment je produis mieux en consommant moins La deuxième sur les énergies renouvelables pour, les pour aider les entreprises à, à se débarrasser de l'addiction la aux énergies carbonées. La troisième sur euh, les achats d'énergie parce que les marchés de l'énergie se sont transformés et on veut aider nos clients à trouver des solutions sur une offre qui est de plus en plus atomisée. Et la quatrième, c'est autour du, du, de la mobilité électrique et du stockage d'énergie parce que là, les entreprises ont des difficultés à définir une feuille de route sur des, des marchés qui s'inventent.
0: Alors pendant vos loisirs, parce que vous avez quand même des loisirs, mais pas tant que ça, finalement, vous travaillez quand même parce que vous avez créé l'Institut Origine. C'est quoi euh, En plus d'origine, c'est quoi
1: Oui, mais parce que, en fait, euh, petit à petit, comme je disais, ma, ma conscience euh, environnementale s'est euh, aiguisée. Euh, au départ, euh, c'était euh, ça serait bien, et puis ça fera du business, et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était un énorme enjeu. Euh, c'est l'enjeu du 21e siècle, en fait, pour moi. Et... Euh, j'ai voulu, avec euh, Marc Roquette, l'ancien président de Roquette Frères, et avec Patrice Robichon, l'ancien directeur industriel de Pernod Ricard, j'ai voulu créer un institut, une association à non lucratif, dont la vocation est d'aider, de motiver et d'aider les dirigeants d'entreprise et les entreprises à s'impliquer dans la lutte contre le changement climatique. Et donc Dans l'Institut Origine, on a euh, plusieurs initiatives qui accompagnent pour, pour pousser les dirigeants et les, et les, et les accompagner dans leurs leur décisions. On a créé un observatoire de la maturité énergétique sur plusieurs secteurs pour leur donner des outils de benchmark. On a, de, on a créé un prix qui est remis tous les deux ans sur le Cial, le plus gros salon de l'agroalimentaire, avec le ministère de l'agriculture, pour récompenser l'entreprise de l'agroalimentaire la plus performante en termes d'énergie, l'agroalimentaire étant le, le premier secteur industriel français. On a créé euh, une, euh, un événement depuis deux ans au ministère de la, des, des Finances et de l'économie, qui est euh, centré sur les énergies renouvelables et les entreprises, qu'on co-organise avec l'ADEME et avec les, les associations de, 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 du solaire et de l'éolien en France, pour, euh, avec 300 ou 400 personnes qui, qui viennent euh, écouter et comprendre comment les énergies renouvelables peuvent les aider. Et on est en train de monter, mais ça c'est un grand secret, je vous le révèle en exclusivité, on est en train de monter un club des entreprises familiales engagées dans la lutte contre le changement climatique.
0: Donc euh, bientôt on pourra rejoindre ce club
1: Bientôt je recrute en ce moment et, je, et, 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 et si vous êtes intéressé, appelez-moi.
0: D'accord, on mettra votre. Alors donc votre numéro de téléphone, on le donne. <rire> <rire> Est-ce que vous avez encore le temps de jouer au rugby
1: Oui, euh, bah parce que moi je suis né à Agen. Donc Agen, bah, oui. euh, il faut pour être quelqu'un, il faut se déterminer par rapport au rugby. 95% euh, aiment le rugby et 5% détestent le rugby. Euh, faut peut-être euh, c'est peut-être mieux d'être dans les 5% parce que c'est plus facile de se démarquer mais <rire> mais moi j'étais dans les 95% qui aimait ça et j'avais fait tout, toute ma vie et là je, je continue à en faire je suis euh, je suis maintenant je joue au stade français alors c'est un peu euh, euh, horrible pour un âge né de grands ah ouais. français mais, euh, mais c'est euh, ce qui me reste quand je suis à Paris voilà. <rire>
0: Et c'est le rugby euh, traditionnel, c'est où on se plaque, où on Alors, se tape dessus
1: C'est plus le rugby traditionnel parce que je me suis dit que maintenant je venais trop vieux pour, pour continuer à prendre des grands coups euh, lors des plaquages ou en mettre d'autres à mes, à mes adversaires donc je joue au rugby à toucher, c'est un, un nouveau sport qu'a lancé la Fédération Française il y a 5 ans mais qui, qui est devenu qui, qui prend très vite, c'est du rugby à 5 sur des demi-terrains donc ça court très vite, ça fait moins mal mais ça court très vite. Il ouais, y a quand même la sueur. Et enfin, vous aimez
0: bah, évidemment hein, le bon vin, la bonne chair, là on retrouve le rugbyman évidemment, vous savez préparer le foie gras de canard je
1: crois, vous avez une recette Oui, en fait on a créé euh, euh, un événement avec quatre copains, maintenant on est cinq et je pense qu'on sera bientôt six, on se retrouve euh, tous, les, tous les mois de février chez mon père pour apprendre à cuisiner les canards, euh, le confit et le foie gras, parce que je pense que ça fait partie aussi des, des traditions qu'il faut transmettre. Et puis évidemment quand on fait ça, c'est trois jours à la fois de, 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 de convivialité et de gastronomie puisqu'on finit toujours par aller manger dans un petit, petit restaurant à, à côté d'agen qui est un, une étoile Michelin qui commence à nous connaître et qui nous a promis un repas tout au truffe la prochaine fois qu'on y va.
0: Rapidement, très très rapidement, une, allez, votre truc pour faire du foie gras de, de canard Alors ça c'est facile, c'est... Comme
1: ça de sel et comme ça de poivre. <rire> Il n'y a rien de mieux.
0: <rire> fin de ce numéro de CEO Radio. Merci beaucoup hein, Jean-Pierre. Retrouvez tous nos podcasts sur le site CIORadio.tv et sur iTunes. Suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. CEORadio.tv
1: Radio.tv Vous a été présenté par Richard Fender.